0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《外婆的道歉信》。生活治愈的是愿意好起来的人。如果你也喜欢今天的文章，欢迎在文末给我们点一个再看吧。2013年，瑞典畅销书作家弗雷德里克·巴克曼发表第二部小说《外婆的道歉信》。巴克曼延续温柔治愈的风格，将童话与现实相结合，把故事写得充满幻想又真实感人。在书中小女孩艾莎帮外婆完成遗愿，将外婆的道歉信送给邻居们，由此和邻居们展开一段相互治愈的故事。初读时觉得故事神奇有趣，又不失温馨之感；在读后才发现，伤痛是人生的。必修课。忽视或逃避伤痛过往，只会让受伤的心越发的封闭，最终使自己在孤独痛苦中沉沦。只有直面伤痛，无所畏惧，你才能在不断自我治愈的路上，走向幸福的终点。七岁的艾莎是一个孤独的女孩，在学校里，思想老成的她呢，被老师和同学们孤立在人群之外。在家庭中，他的父母早已离异，各自组建家庭，开始新生活。对爸妈来说，艾莎就是一个多余的孩子。幸运的是，她有一个永远站在她身边的外婆。艾莎害怕入睡时，外婆创建童话王国哄她睡觉；艾莎被同学欺负时，外婆教她如何保护自己和反击。艾莎不喜欢的事儿，外婆也会无条件的不喜欢。在艾莎的心里呢，外婆是超级英雄，也是唯一的朋友。然而不幸的是，外婆病重入院，不久后便离开人世了。离世前，外婆给同住在一栋楼里自己曾经得罪过的邻居们写了道歉信，然后将送信的任务留给艾莎。此时的艾莎沉浸,浸在外婆离世的伤痛中，根本不想做任何事。可信中提到的童话王国又勾起了他的好奇心，外婆与怪物之间有什么关系？为什么他会知道我和外婆的秘密？为了解开心中的疑惑，艾莎收起自己的情绪，将信送给那个逃离人群的怪物。随着给怪物的信被送出，艾莎找到越来越多的信件线索，将一封封道歉信送到邻居们的手上。在送信的过程中，艾莎发现这帮奇怪的邻居都藏着不为人知的一面。住在一楼的怪物曾是一个士兵，经历过很多战争，退役后的他呢，饱受战争后遗症的折磨。三楼醉鬼女人的家人在一次海啸中丧生，独留她一人在世，每天与酒为伴。凡人精布里特玛丽虽然是富太太，但却是个只懂得讨好丈夫、没有自我的。可怜女人，就连和蔼可亲的莱纳特和莫德夫妇也有说不出口的过往。这时，艾莎才明白，原来每个人心中都有难以言说的伤悲，并非只有她自己才会受伤难过。在人生这个征途上，事与愿违是常态，受伤难过更是在所难免。生活上的不如意，工作上的困难重重。感情上的摇摆不定，都会成为伤害我们的利器。正如杨绛所说的：“这个世界上没有不带伤的人。”面对伤痛，有人弃甲而逃，躲于废墟之中，从此一蹶不振；也有人奋起迎战，不断强大自己，走上青云之巅。一个人会有怎样的人生，取决于他是否有直面伤痛的能力。外婆离世后，艾莎彻底封闭了自己。她和妈妈置气，一个人藏在衣橱里哭泣。她不想和亲爸有太多交流，也拒绝回应继父乔治的讨好。面对家人，艾莎选择了逃避，躲在自己的世界里，悲伤的思念着外婆。突然，她的脑海中浮现出外婆临终前对她说的一句莫名其妙的话：“答应我，当你知道我的过去。”不要恨我。这让艾莎感到纳闷儿，外婆为什么会这样说？外婆到底有怎样的过往？若是在以往，艾莎从未想过去了解，但现在艾莎想要知道外婆的一切。于是她向妈妈了解，去和收信对象交谈，结果艾莎发现外婆和邻居们的关系并不简单。原来，外婆年轻时是一个救死扶伤的医生，而公寓里的邻居都是她曾经救助的对象。战争中与妈妈失散的孤儿，遭遇海啸的女人，经历车祸的少女布里特·玛丽，外婆为身心受创的人提供住处，希望他们能走出过往，开始新生活，但却事与愿违。孤儿执着于找回妈妈。长大后的他参加各种战役，只为能找回家人。可惜妈妈没找到，他也在退役后患上严重的洁癖症和社恐症，抗拒回归人群。他孤独地住在自己的房间里，把自己变成了怪物。女人则从不和楼道里的其他邻居打招呼，也从不微笑，她将自己孤立起来。虽然每天上班，但晚上却带着满身酒气大吵大闹的回家，把生活过得一团糟。而布里特·玛丽为了能得到所有人的关注，特别是丈夫的肯定，她在房子里不断制造规则，哪怕惹得大家都不愉快，也要找到自己的存在感和价值感。他们把自己装进自认为舒适的套子里。可悲哀的是，他们从未想过改变现状，哪怕是过得孤单、糟糕、惹人厌。村上春树曾说：“有些人的心是世界上最令人绝望的牢狱，那是他们囚禁自我的牢狱，并非被人凭借暴力关进去，是自己走进去的。真正能够困住一个人的，从来都不是有形的牢狱，而是心灵上无形的枷锁。”灵魂被禁锢的人，以为找到属于自己的一方天地，实则是画地为牢，将自己置身于无尽的黑暗和痛苦中。只有亲手将枷锁打碎，主动走出来，沐浴在阳光里，浸润在雨露中，生命才不会枯萎，人生才能展现出应有的精彩。随着外婆的道歉信一封封的被送出。艾莎慢慢地打开了自己的心扉，修复与家人的关系。他不再和妈妈置气，而是与妈妈来了一次深入对话。他和妈妈重归于好，也体会到妈妈的不容易。他决定好好的守护妈妈。在妈妈突然生产那天，艾莎担心极了，但看到继父为妈妈所做的一切后，她悬着的心终于放下。她与自己和解。接纳了继父和刚出生的弟弟，艾莎不再妒忌妈妈对弟弟的关注，而是将妒忌转化为爱，决定要成为弟弟的榜样。艾莎还主动和爸爸聊天，结果发现爸爸其实比自己以为的还要爱他。于是，他表示以后要和他以及他的新家庭经常见面，与他们成为真正的家人。打开新闻的不单是艾莎，还有那群古怪的邻居。他们在与艾莎的交往中慢慢找回自己，一切都在往好的方向发展。正如艾莎常说的：“童话故事里必须是大团圆结局。”醉鬼女人在宣泄了压抑的情绪后，开始改变自己。他给艾莎送上道歉的礼物，走进墓园拜祭家人。重要的是，他不再喝酒了，开始懂得微笑。他还接受艾莎的邀请，与其他邻居一起共度圣诞节。而布里特玛丽则选择离开。得不到关注的他，终于明白，与其委屈自己讨好别人，不如痛快的放手。于是，他离开那个不爱自己的男人，开着艾莎外婆留给他的车，去寻找属于自己的新生活。变化最大的是怪物，虽然他还是喜欢独居，但他也在努力学习如何自处、如何生活、如何生存。他去参加会议，讲述自己的故事；每个周末都与艾莎一家共度晚餐。他终于找到修补自己灵魂的方式。《肖申克的救赎》中有一句话说：“每个人都是自己的上帝。如果你自己都放弃自己了，还有谁会救你？”每个人难免会遭遇灰暗、伤痛时刻，让人愤懑不平，甚至痛不欲生，仿佛坠入无底的深渊。在你绝望的时候，别人可能会拉你一把，但能否走出绝望，关键还得看你自己。如果你肯为自己负责，那你就会生出无限力量去改变环境、救赎自己，去开启下一趟征程。外婆的最后一封信是给艾莎的，虽然是一封错字连篇的信，但极具外婆风格，让艾莎看得好笑又暖心。信中，外婆为自己的死亡不得不离开艾莎而道歉。同时，外婆也希望艾莎能好好成长，好好大笑，继续勇敢地做一个超级英雄。人这一生需要承受的有很多，但我们总要学会成长，自己去面对。荆棘满途的路上，受伤在所难免。只有学会自我疗愈，才能最终强大起来。自愈力越强，就越接近幸福。往后余生。愿你能在痛苦中学会自我疗愈，在遗忘中学会成长，让人生焕发出炫目的光彩。今天的文章就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。